0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen
1: Stefan Strunz mit einem Beitrag über den Lebenslauf
2: Wenn ich zum Beispiel Leute einstelle und Teams bilde, dann gibt LinkedIn dann die Chance, den kompletten Menschen
1: erstmal zu verstehen. Denn es ist eben eine Community, wo der Mensch mehr ist als nur sein
0: einzelner Lebenslauf. Zip recruiter's powerful matching technology searches millions of resumes, identifies the best matches for your role, and actively invites them to apply. Berlin im November des Jahres 1795. Als ein kursächsischer Untertan habe ich sowohl auf dem Gymnasio zu Zwickau als auch von meinem Vater, der Landprediger in Albertsdorf im kursächsischen Erzgebirge war, Unterricht in Sprachen und anderen Wissenschaften erhalten. Auf den Universitäten Leipzig und Wittenberg habe ich vornehmlich solche Wissenschaften studiert, wodurch ich mich zum Jugenderzieher geschickt zu machen glaubte. Ich bin auch in Folge am Salzmannischen Institut zu Schnepfenthal eine Zeit lang als Lehrer angestellt gewesen. Ich hatte hierauf die Gelegenheit, bei dem Oberforstmeister von Geusau zu Querfurt in Thüringen drei Jahre lang die Forstwissenschaften zu studieren. Um nun in Preußen dereinst platziert zu werden, bezog ich die Universität Halle, studierte daselbst zwei Jahre lang Jura, und kam im April diesen Jahres an Hero, wo ich als Referendarius beim Kammergericht angesetzt ward. Hier habe ich mich in Praxis bis an Hero geübt, das Lokale und die Geschäfte beim Rathaus in Potsdam aber zwei Monate lang bei dem Kommissario Kammergerichtsrat Rudolfi kennengelernt. Ich schmeichle mir daher, dass ich dem Amt eines Polizeiassessoris da selbst zur Zufriedenheit der Vorgesetzten vorstehen werde. Auch wird der Herr Direktor Weil in Potsdam, der mich kennt, meine Anstellung gerne sehen. Unterzeichnet Spitzner. Geschichte
2: Dieser Text dürfte vielen von uns merkwürdig bekannt vorkommen, obwohl wir natürlich von ihrem Verfasser, einem Herrn Spitzner, noch nie etwas gehört haben. Selbst geschrieben haben wir etwas in dieser Form aber wahrscheinlich alle schon einmal. Was hier in aller Kürze erzählt wird, ist keine Autobiografie, sondern ein Lebenslauf. Ein Text also, in dem ein Protagonist den eigenen beruflichen Werdegang schildert oder, wie es im Duden heißt, eine Zusammenfassung der besonders für die Berufslaufbahn wichtigsten Daten und Ereignisse des eigenen Lebens. Natürlich wirkt dieser Text aber nicht nur vertraut, sondern phasenweise auch fremd, für heutige Ohren nicht mehr zeitgemäß. Das ist sicher kein Zufall, stammt er doch aus dem Jahr 1795 und ist damit über 200 Jahre alt. Tatsächlich hat der Lebenslauf also eine weitaus längere Geschichte, als man auf den ersten Blick annehmen würde. Das Kernelement jedes Lebenslaufs ist das sogenannte Curriculum oder die Berufsgeschichte. Dieses geht mindestens zurück bis zu Augustinus und seinen Bekenntnissen einer geistig-intellektuellen Lebensgeschichte, die der Kirchenvater am 4. Jahrhundert nach Christus verfasste. Lebensläufe im heutigen Sinn, die man bei Stellenbewerbungen benutzt, kommen aber erst mit der Entstehung einer vormodernen Leistungsgesellschaft, also ungefähr im 18. Jahrhundert, auf. In meinem Projekt untersuche ich diese vormoderne Leistungsgesellschaft am Beispiel der preußischen Bürokratie des 18. Jahrhunderts. Die Einsendung eines Lebenslaufs bei der Bewerbung um eine Laufbahn im Staatsdienst etablierte sich erst schrittweise. Für die meisten Bewerber, tatsächlich waren dies meist Männer, war sie keineswegs der Normalfall. Tatsächlich erscheint der Lebenslauf anfänglich vor allem in organisatorischen Ausnahmesituationen, wenn es zum Beispiel um die Restrukturierung einer Einrichtung geht oder um die Gründung von Lokalbehörden in noch jungen, wenig organisierten Provinzen. Aus diesem Kontext stammt auch der oben verlesene Lebenslauf. Er wurde zusammen mit einem halben Dutzend anderer Schreiben im Zuge der Neuorganisation des Potsdamer Magistrats eingerichtet, der damals einige Verwaltungsaufgaben in der Stadt übernahm. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet der Lebenslauf selbst zunehmend Eingang und Bedeutung in Bewerbungsschreiben. Hier trifft man zum ersten Mal auf tabellarische Darstellungen der Berufsgeschichte, so wie wir sie heute noch kennen.
0: Gebrauchsroutinen.
2: Wozu hat man den Lebenslauf zu jener Zeit verwendet? Wahrscheinlich ist die Verwendungsweise gar nicht unähnlich zur heutigen Handhabung. Wenn eine Behörde bei einer Stellenausschreibung Lebensläufe nutzte, dann um die zu besetzende Stelle mit einer bestimmten Person zu synchronisieren. Eine Person ist an diesem Punkt zunächst etwas ziemlich Abstraktes, das man nur schwer in bestimmte Parameter fassen kann. Der Lebenslauf macht die Person als Summe von Qualifikationen, Verdiensten und Berufsstationen nun mit den Stellen einer Organisation kompatibel. Dies geschieht, indem die Person als Serie von bisher innegehabten Stellen samt der dazugehörigen Ausbildung und Qualifikation erfasst und sodann in ein festes Muster kodiert wird. Was dabei geschieht ist folgendes. Man sortiert all jene Ereignisse aus, die nichts mit dem beruflichen Werdegang zu tun haben. Dabei verengt sich im Idealfall der berufliche Werdegang selbst auf eine Kette von aufeinanderfolgenden Lebensereignissen, um schließlich gezielt auf die Position zu verweisen, auf die man sich bewirbt. Das ist der berüchtigte rote Faden, von dem Personaler bis heute gerne sprechen. Man stellt sein Leben also gewissermaßen so dar, als ob es von vornherein auf nichts anderes als auf die in Frage stehende Stelle hin ausgerichtet gewesen wäre. In den Lebensläufen, die ich mir anschaue, heißt das konkret, dass man sich nach einem allgemeinen Studium langsam in einem bestimmten Verwaltungssektor routiniert und dabei in zunehmendem Maße solche Tätigkeiten ausführt, die auch in der Zielstelle relevant sind. Bewerber haben dabei im besten Fall eine Karriere, die mit logischer Konsequenz in der neuen Stelle mündet. Freilich handelt es sich hierbei, das darf man nie vergessen, und Praktiken der professionellen Selbstdarstellung, die zunehmend nach festen Mustern organisiert sind. Das, was am Ende als lineare Karriere aufscheint, ist Resultat einer kompositorischen Praxis. Bei einer neuerlichen Bewerbung auf eine andere Stelle liegt es angesichts dieser hochspezifischen Darstellungskonvention nahe, dass der Lebenslauf ganz anders aussieht und einem anderen roten Faden folgt.
0: Aktualität denn es ist eben
1: eine Community, wo der
2: Mensch mehr ist als
0: nur sein einzelner Lebenslauf. Powerful technology searches millions of resumes.
2: Manches deutet darauf hin, dass seit Anbruch des 21. Jahrhunderts die Epoche des Lebenslaufs an ihr Ende kommt. Das wird vielleicht nirgendwo deutlicher als bei Google, dem Unternehmen, das für den Inbegriff der verdateten Welt steht. In seinem 2015 erschienenen Buch Work Rules hat der Vizepräsident von Googles Personalabteilung, Laszlo Block, die Problematik eines lebenslaufbasierten Personalwesens geschildert. Einem Unternehmen, an das pro Jahr mehr als drei Millionen Bewerbungen geschickt werden, erscheint der Lebenslauf als Indikator von arbeitnehmerischer Brauchbarkeit nicht länger aussagekräftig. Um Block zu zitieren, We do not look at your resume, but really see what you can do. Die Gründe dafür könnte man vielleicht so beschreiben. Der traditionelle Lebenslauf arrangiert Ereignisse und Referenzen zu einem trügerischen roten Faden, der eine scheinbare Leistungsfähigkeit des Bewerbers suggeriert. Eine beispielhafte Serie: Ausbildung an einer Elitehochschule,
1: Bestnoten, Positionen in Topunternehmen und glänzende Referenzen.
2: Block argumentiert nun, dass ein solcher roter Faden Personalchefs zu vorschnellen Schlüssen verleitet, weil es gar nicht zu den wirklichen Fähigkeiten vordringt. Googles Alternative sieht deswegen anders aus. Hier wird das Problem des falsch ausgelegten roten Fadens gelöst, indem man ihn gewissermaßen umgeht oder gar nicht erst verfolgt. Konkret heißt das, man schreibt nicht länger Stellen aus, auf die man sich mit Lebenslauf bewerben kann, sondern forstet für bestimmte Stellen die Datenbanken von Portalen wie LinkedIn und Xing nach geeigneten Kandidatinnen durch. Dieses Vorgehen kehrt die Verhältnisse zwischen BewerberInnen und Unternehmen um. Nicht mehr die Kandidatinnen suchen sich das Unternehmen, sondern das Unternehmen sucht sich die idealen Angestellten aus. Hat man geeignete Personen identifiziert, lädt man sie in ein Assessment Center ein und testet ihre Fähigkeiten. Anstatt zum Beispiel Informatikkenntnisse mittels eines Lebenslaufs abzufragen, müssen BewerberInnen für ein bestimmtes Problem einen Teilcode schreiben. Zur besseren Beurteilung der wahrscheinlichen Leistungsfähigkeit ziehen die Personaler schließlich noch weitere Daten wie Empfehlungsschreiben, Intelligenztests, Feedbacks und Profilabgleiche mit den eigenen Mitarbeiterinnen heran. Der Lebenslauf im Sinne einer bestimmten Sortierung von Lebensereignissen gerät in den Hintergrund. Ja, es scheint fast so, als würde Google nicht länger an einem notwendigen Zusammenhang zwischen innegehabten Stellen und Zielstelle glauben, von dem wir oben sprachen. Was ein Mensch kann, ist bei Google nicht länger selbstverständlich aus dessen Berufsbiografie rekonstruierbar. Stattdessen versucht das Unternehmen durch alle Arten von Tests an die Fähigkeiten selbst heranzukommen und von der historischen Spur des Subjekts zu abstrahieren.
1: Sie hörten einen Beitrag von Stefan Strunz aus der Reihe Enzyklopädie der kleinen Formen. Stefan Strunz ist Kollegiat am Graduiertenkolleg Kleine Formen. In seiner Dissertation untersucht er den Lebenslauf in der preußischen Verwaltung des 18. Jahrhunderts. Sein Fundstück, Der Lebenslauf von Herrn Spitzner, entstammt dem geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. Die Redaktion hatte Steffen Bodenmiller. Die Zitate wurden eingesprochen von Florenz Gilli, der auch für Schnitt und Produktion verantwortlich ist. Florian Glück betreute die Aufnahme. Und zu guter Letzt, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes oder folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter. Weitere Informationen unter www.kleine-form.de
0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen